0: Qué placer verlos este domingo <risa> Qué placer verlos este domingo um, Vamos a comenzar con una oración Para comenzar con, el, con la meditación de la palabra Si pueden cerrar sus ojitos Saludos a los que nos están sintonizando en vivo Estás viendo Minas Church <risa> Vamos a orar Padre Santo Señor, damos gracias Porque podemos reunirnos aquí Señor Para disfrutar un tiempo de tu presencia Como familia Señor Buscando tu rostro y buscando también aprender de ti, Señor. Señor Jesús, hoy nos queremos sentar a tus pies, dejar a un lado las preocupaciones, los afanes de este, de este mundo, Señor, y queremos aprender de ti, Señor. Te que tú hables, Señor, a través de, de tu siervo, Padre, a través de mí, que pongas en mí tus palabras, ayudes a estructurar los pensamientos y que salga con claridad las ideas para que podamos, Señor. Salir de aquí y transformados por el poder, poder de tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Ok, seguimos con la serie de. ¿Qué serie estamos viendo? A ver si Se ha valido todo el trabajo y todo el esfuerzo. ¿Cuál? La de David. La de David. Uh. Ok, puedo permitir ahí una, bre... una ligera confusión ya que estamos intercalando dos series, pero. <risa> Pero yo estoy viendo, tocando la serie de... Um, Conócelo. Estamos viendo siete aspectos de la personalidad de Dios. Y es algo muy importante. De hecho, si ¿sí sabes que la Biblia te dice que si hay algo en lo que te puedas gloriar, no es en tus proyectos, no es en tus cosas que emprendes, no es en, en, en lo que eres, sino en conocer a Dios. Tan importante... Y tanto le pone Dios el realce en, en que dediquemos tiempo a conocerlo a Él. Entonces, no es de extrañarse que, que la Biblia sea un libro centrado en la persona de Dios. Él quiere que lo conozcamos. Y tiene lógica. Digo, Dios tiene como primer mandamiento que lo amemos a Él. Sí, se sí, ve bien, perdón. Espero que sepan eso. Pero la pregunta de aquí es, ¿cómo puedes amar a alguien que no conoces? Entonces tienes que conocer a Dios. Y muchas veces te, estamos amando a un Dios que eh, nos han vendido que tiene una que no se aleja de la realidad. Nos venden, por ejemplo, dios, la idea de un dios amoroso que no castiga, eh, un dios pasalón, eso habíamos comentado, un Dios que veces eh, tenemos la idea de un Dios injusto, porque vemos en este mundo eh, cuánta injusticia no hay. Y todas esas cuestiones hemos visto anteriormente, de hecho, eh, haciendo un pequeño repaso, hemos visto ya. Cinco aspectos de la personalidad de Dios Hemos visto a Dios poderoso ¿Sí? A que se y cómo aplica en nuestra vida Porque eh, esa parte de la personalidad de Dios eh, Es muy útil cuando nos sentimos débiles O en problemas donde vemos que nada Ni nadie nos puede salvar de ellos También vemos, vimos Dios celoso Esa parte me fascina porque Sabes que este lado celoso de Dios Te hace a ti ser especial porque con ninguna otra criatura Tiene esto Más que contigo y conmigo Él desea que Nos desea En una relación tan íntima personal Como la relación de un esposo y una esposa Y te cela Porque tanto es el amor que Dios tiene para contigo También vivimos obviamente el Dios amoroso El hecho de que Dios tiene planes Tremendos, hermosos para ti eh, No son como tú los piensas Pero son planes hermosos A mí hemos visto que la Biblia dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido el corazón del hombre son las que Dios tiene preparado para los que le aman, para ti y para mí. También vimos la severidad de Dios. Habíamos predicado la analogía de los diferentes tipos de profesores: los barcos, los pasalones y los estrictos. Bueno, Dios es del tipo estricto que, luego del examen, no te va a pasar nada. Sí, te va a ayudar a que estudies y toda la cosa. También vimos que Dios es justo. Y ahora vamos a ver a Dios misericordioso Y esta parte de la misericordia de Dios Es algo que Ay, gracias Que nuestro Dios es así Que tiene misericordia Porque la parte justa y la parte severa <risa> Nos meten problemas Nos meten en graves problemas eh... <risa> Porque somos seres caídos Pecamos y luego te encuentras con que Dios es justo, en donde no puede eh, dejarte sin castigo porque eso sería injusto. Y luego te encuentras que Él es severo, que Él es estricto, o sea, es ni una pizca te va, va a pasar por alto. Dices en la torre. Y esta parte, la misericordia, se manifiesta como para compensar esa severidad y esa justicia de Dios y traer vida ahí donde la justicia no podría. te viene en esto. Si la justicia es darte lo que mereces. La misericordia de Dios es <ríe> no darte lo que mereces o otorgarte lo que no mereces. ¿sí? Si no de la misericordia, estamos eh, en la Biblia, tú encuentras como benevolencia, compasión, clemencia, perdón. sí. Y algunos pasajes que hablan acerca de esto, los encontramos en números 14, del 18 al 19, donde dice, Jehová, tardo para la ira y gran misericordia que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente el culpable. Fíjate la contradicción. ¿eh? Perdona, así no le da el castigo que merece, pero al mismo tiempo dice que no tendrá por inocente el culpable. Ahorita vamos a resolver esa aparente contradicción. Dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta, la ter hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona hasta la iniquidad, ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia. Y como has perdonado a este pueblo desde Egipto este aquí. Esta es la, una oración de Nehemías Y estaba Neemías invocando a la misericordia de Dios para que pudiera extender el perdón de, sobre el pueblo de Israel. También en Éxodo 34 lo, lo encontramos donde dice en versículo 6, y pasando a Jehová por delante de él, aquí estaba Dios manifestándose delante de Moisés y iba a, iba a manifestar parte de su gloria de quién es él y dice, pasó Jehová delante de él y proclamó, Jehová Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira grande misericordia y verdad, fíjate el énfasis en la misericordia, en lo tardo para la ira porque es un área, es un aspecto de la personalidad de Dios que la Biblia lo exalta mucho aún más que la justicia sí, vamos a ver todo eso en 2 Crónicas 39 dice pero, porque si os volvierais a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos y volverán a esta tierra. ¿Por qué? Porque Jehová, nuestro, vuestro Dios, es clemente y misericordioso y no partará de vuestros, de vosotros su rostro si vosotros os volvierais a él. Fíjate el clamor de Dios, dice, ¿sabes qué? ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica? Ante la imagen de un Dios justo y severo es al contrario, te, te apartas y te escondes. Pero esta parte de Dios misericordioso es te trae de vuelta, aunque estés en una situación de pecado, una situación en donde no eres digno. Gracias a Dios que es un Dios misericordioso. Salmo 103, versículo 8 dice: Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Fíjate la, el énfasis. Dice misericordioso y clemente, lento para ira y grande misericordia. Y, tú, y vamos a ver ahorita que todo eso es sinónimo. ¿Sí? Es Dios enfatizando ese atributo de Dios tan importante. nueve 9:17 lo reitera dice, tú eres Dios perdonador, bondadoso y misericordioso, lento para enojarte, rico en amor inagotable. En el versículo 31 también lo, lo remarca en tu gran misericordia no lo destruiste por completo ni los abandonaste para, para siempre que Dios tan bondadoso y misericordioso eres tú ay gracias sé que estamos de pie por la pura bondad por la pura misericordia de Dios cuando te da una Dios una revelación de lo miserable y pecador que eres te alegra conocer esta parte de Dios es un alivio saber esto Dice Salmo ocho Pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Uf, ¡Qué hermoso! Joel 2.13 dice No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse, lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y, y no de castigar Fíjate cómo lo menciona la, la versión de Reina Valera Te lo leí en la versión nueva traducción viviente En la versión de Reina Valera dice "Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos Convertidos a Jehová, vuestro Dios Porque misericordioso es y clemente Tardo para la ira y grande misericordia Y que se duele del castigo oh, ¡Qué hermosa faceta de Dios! Nada más, ponte a pensar en esto si Dios solamente fuera justo, estricto, estaríamos en la ruina. ¿Cómo te acercarías con, a Dios? ¿Con qué confianza te podrías acercar? ¿Ya pecaste? ¿Ya no hay solución? ¿Ya no hay forma de, de poderte reconciliar con Dios? Al menos que fuera misericordioso. Y vi el clamor de aquí de, de Joel. Puesto que Él es misericordioso, aunque a veces es pecado, ¿sabes que Vuelve. Hay oportunidad. ¿Sabes cómo se manifiesta la misericordia de Dios? En esos pasajes aquí vimos a, a grandes rasgos. Pero te voy a explicar cómo se manifiesta la justicia de Dios, de la misericordia de Dios. Fíjate, la justicia y la sabiduría de Dios causa nuestra destrucción por causa de nuestro pecado. Pecaste, la paga es muerte, bye. Sí, te damos lo que mereces. <ríe> Así como que nos vemos muy contentos. Ok, ahorita vamos a ver. Pero en su amor no desea nuestra destrucción ¿Se si acuerdan de que vimos la parte amorosa de Dios? Dios tiene que Buenos planes para con nosotros y dices Piu. Pero es justo y severo Y pecaste, Entonces tiene que dar lo que, lo que mereces Ching. Entonces en su amor no desea nuestra destrucción Sino nuestra vida Y cumplir todos esos maravillosos planes que tiene para con nosotros Bueno, es aquí donde la misericordia Se manifiesta para compensar la severidad y la justicia de Dios fíjate, es compensar la justicia y la severidad de Dios no eliminarla, porque es parte de la, de la personalidad de Dios ¿cómo le compensa? de tres formas ¿Quién saberlo? primera forma en que Dios compensa la justicia y su severidad primera forma es aplazando el castigo segunda, quitando el castigo y tercera Acortando el castigo Sí Es la forma en que Dios manifiesta su misericordia y Dice, oye, ¿cómo Dios manifiesta su misericordia? De tres formas Aplazando el castigo Quitando el castigo Y acortando el castigo Todo tiene que ver con el castigo Y como tú y yo somos pecadores Nos concierne todo esto Sí, es saber, ¿qué onda con esto? ¿Cómo, ¿Cómo puedo verme beneficiado de esto? Aplazando el castigo ese aquí donde la Biblia donde dice Que Dios es, como leímos en los pasajes Tardo para la ira ¿Sí? Ese tardo para la ira no te habla de otra cosa más que aplazar el castigo Y eso lo leímos en los pasajes que les leí ahorita Éxodo 34.6 Joel 2.13 14, 18, 14.18 9, 9.17 Nahum 1.3, etc ¿Sí? Y eso tiene que ver con el hecho de que Como Dios se duele en el castigo Vamos a poder pensar en eso Dios te ama tanto que quiere cosas buenas para ti No tu destrucción ¿Sí? Entonces como un padre amoroso es como que ching te portaste mal y no es como que le gusta darte el castigo pero lo tiene que hacer porque es parte de su justicia es parte de lo que tiene que hacer para disciplinarte y dice Joel 13 que le duele el castigo por eso hace hasta lo imposible para que vuelvas y nos has castigado hasta lo imposible te da un tiempo para que te alinees a su voluntad según que el castigo viene... Entonces dice a Dios... ¿Sabes que En misericordia no tuve que castigar inmediatamente. Sí. Muchos dicen... Oye... ¿Por qué Dios no pone en orden la creación? Por amor a nosotros. ¿Sí? ¿Por qué ahí permite tanta maldad? Por amor a nosotros. Porque sabías tú... Que tú eres también partícipe de toda esta maldad. Tú también creas maldad. Y si Dios pusiera todo en orden... Ahí nos vemos. Sí. Todo lo que hace Dios es que aplaza el tiempo de su justicia... Por amor. Fíjate lo que dice Apocalipsis 2, 21. Y esto lo dice a la iglesia, nada ¿no? más, imagínate. Le dice a la iglesia de Teatita, a varios miembros que estaban ahí en pecado, le dice, y le dice a Jesús, le he dado tiempo para que se arrepienta. Este date tiempo para que te arrepientas es aplazar el, la fecha de castigo. Dios está diciendo, no quiero castigar, no me gusta castigarte. ¿Han visto así esos papás que dicen... Esto me has más a mí que a ti? <ríe> Antes el... Porque no, no es agradable. De hecho, cuando a veces mi hija se, por, se porta mal... Y le doy con que era temor... Porque ella sabe que le va a tocar. No es agradable. Hacer sufrir a los, que te, a los que amas. No es agradable. Y Dios tiene el mismo corazón de Padre. De hecho... Más y mejor. Romanos 10.21 dice... Hablando de Israel... Dios dice Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor ¿Se imaginan a Dios, la escena de Dios de que Por favor, vengan, así extendiendo sus manos de que, ¿Por qué no los castiguió inmediatamente cuando se están portando mal? Por misericordia Quería aplazarles el castigo Quería hacer todo lo imposible para que volvieran Por eso ¿Sabes que Toda la mecánica de la salvación, del plan de redención tiene que ver con esta faceta de Dios De que es tardo para la ira ¿Te acuerdas cómo comenzó predicando Jesús El Evangelio? Comenzó diciendo El Reino de los, de los Cielos se ha acercado Marcos 1.15 Eso fue lo primero que empezó a predicar Jesús De hecho, lo que predicamos todavía nosotros Pero la pregunta aquí es ¿Por qué se ha acercado? ¿Por qué no? Ya vino Porque si viene Tiene que poner todo en orden Y ese acercamiento es como que Sí está, pero todavía no todo y lo que está haciendo el Señor es dando la oportunidad para que toda la gente pueda venir al arrepentimiento y no sea destruida cuando venga y se establezca por completo el reino de Dios. Entonces, te da un tiempo para que te limites, Pero no solamente te da un tiempo. Persiste por todos los medios para que escapes del castigo. O sea, nada más quiero que piensen esto. La misericordia de Dios no elimina la justicia y la sabiduría de Dios. No la elimina y Dios sabe la severidad del castigo Lo fuerte que va a ser Entonces hace hasta lo imposible Para convencerte de que te evites el castigo ¿Sí? Mateo 23, 34 Jesús lo pone de esta forma Por eso yo les voy a enviar profetas, sabios y maestros ¿Por qué? Para tratar de convencerlos de que eviten el castigo Si algunos de ellos... Ustedes los matarán y crucificarán a otros, los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de pueblo en pueblo. Nada más el ponte a pensar en esto. ¿Qué molestia de Dios en, O podría... ¿Por qué ocasionales esta molestia a sus siervos? Siervos suyos, maestros, sabios que quieren perseguir a la gente. En vez de ser de que les agradezcan, de que, ay, gracias, gracias por querer, por, por, por obedecer a Dios y, y por mostrarnos ese amor y que nos... Al contrario, dice aquí que Los matarán, crucificarán, azotarán Las sinagogas y los perseguirán de pueblo en pueblo ¿Y por qué Dios No les evita Les evita esa molestia a sus siervos? ¿Por qué aún así sabes que aunque te van a tratar así ay, Ándale Ve, si Dios se van a de mí Ve ¿Por qué? Porque sabe que La sagridad con la que va a venir el castigo y Dios hace el imposible y te pone a ti, a ti como cristiano y además a que hagas a veces el ridículo, la gente se burla de ti y además con tal de vital es el que sigo a las demás personas. Mateo 23, 37 habla de la frustración de Dios con respecto a esto y dice, habla de los intentos de Dios. Dice, ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas? Pero no quisiste. ¿Sabes? Eh, acabo de terminar de leer eh, eh, Jeremías. Digo, ya lo había leído, nada más estaba... Dios me ha puesto a volverlo a leer. Y tú ves en el libro de Jeremías la mezcla de la, del juicio y la severidad de Dios con la misericordia. Y es un libro agridulce. ¿Sí? Porque tú ves a Dios desatando sus juicios, advirtiendo eso, pero también ves la misericordia de Dios tan fuerte. En Jeremías... Dios iba a traer un juicio sobre Israel Tan fuerte, donde iba a venir Guerra, pestes de eh, pestes, Y la gente iba a morir De, de, de guerra, pestes y hambre ¿Sí? Dice que ahí, que hasta aún iban a comerse a Sus hijos de, de la desesperación tan fuerte a pensar en eso ¿Cómo iba a estar la cosa? ¿Sí? Tan, era, tan fuerte iba a venir el, juicio, el, ju, el justo juicio de Dios Que le dice a Jeremías En el Jeremías 26, del 2 al 3 Le dice Ponte de pie en el atrio que está delante del templo del Señor y haz un anuncio a la gente que ha venido de toda Judea a adorar. Dales mi mensaje completo sin que falte una sola palabra. Quizá te escuchen y se aparten de sus malos caminos. Entonces cambiaría al parecer acerca de, del desastre que estoy por derramar sobre ellos y causa de sus pecados. Entonces, primer acto le dices, Jeremías, ándale. Aprovechando que va a venir. Todo Israel para las reuniones de, y las celebraciones del templo, ponte en medio y adviérteles en medio de esa situación. ¿Y qué creen? ¿Atendieron el llamado? ¿Se arrepintieron? ¿Qué creen? No, no se arrepintieron. ¿Dios se dio por vencido? No. Lo vuelve a hacer. Diez capítulos después, en Jeremías 36, del 2 al 3, Dios le dice a Jeremías, toma un rollo, y nota todos mis mensajes contra Israel, Judá y las demás naciones Comience con el primer mensaje Ya por los tiempos de Josías Escribe todos los mensajes Hasta llegar al tiempo presente Quizá los habitantes de Judá se arrepientan Cuando vuelvan a escuchar todas las cosas terribles Que tengo pensado para ellos Entonces perdonaré sus pecados y maldades Si ¿Sí te das cuenta Dios en ese tiempo de Misericordia donde está aplazando el castigo Lo que hace es que insiste de diferentes medios Y tal vez tú me estás escuchando Y dices, oye Dios ha mandado un montón de gente a mi vida Mi papá me ha hablado de Cristo mi, Mis amigos Me están bombardeando por todos lados Es Dios detrás de ti buscando, buscando evitar el, el castigo que, es, que viene detrás de, de tu vida Que viene eh, sobre ti Y lo hace en diferentes medios Con Jeremías platicadito. Luego por escrito Y ahorita está por video Por los medios que, re, que se requieran Dios va a seguir insistiendo Por amor Por eso también en el Nuevo Testamento En la iglesia que somos nosotros Dice eh, Pablo en 2 Corintios 5.20 Así que somos embajadores de Cristo Dios hace su llamado por medio de nosotros Hablamos en nombre de Cristo Cuando le rogamos Vuelvan a Dios Vuelvan a Dios Vuelve. Sí, Y te lo decimos en video En audio, por escrito Por todos los medios A ver si así funciona Como dice Dios por medio de Jeremías Quizá serpientan Cuando vuelvan a escuchar Todas las cosas que están por suceder Y esta misericordia de Dios Tú la ves desde el inicio ¿Quién fue el hombre más longevo de la Biblia? Patusalén Matusalén, exactamente ¿Cuánto vivió? ¿Se acuerdan? 980 uh, 200 969 años Casi mil años Le faltó 31 años Imagínate para cumplir el milenio oh. Así como que cuántos velitas de pondés se pasaron. pastel? No. <risa> <risa> Record Guinness y toda la cosa Bueno Matusalén fue hijo de Enoch ¿Se acuerdan quién fue Enoch? Noche Enoch ¿Se acuerdan quién fue? No Enoch fue la persona que caminó con Dios Y... ¡puc! Ya, no, ya desapareció Fue abducido por Dios <risa> Y Matusalén es interesante que ¿Saben en qué fecha murió Matusalén? Uh, fue... Hoy se cumple su... <risa> no Matusalén murió el año en que vino el diluvio. Por eso no se subió a la barca. Sí. Interesantemente es que se dice que había una profecía de que el día, en la fecha en que Matusalén muriera, iba a venir el diluvio. Sí. Entonces imagínate así que todo el mundo cuidando a Matusalén. Ay hijito, no te vayas a morir <risa> Se enferma <a> Matosel, No. <risa> imagínate la cosa Pero resulta que esa gracia Esa bondad de Dios Llegó A extenderse tanto que se convirtió en el hombre Más longevo de toda la Biblia ¿Por qué? Porque Dios hacía larga su misericordia ¿Sabes qué? O sea, vas un, poquito más, un poquito más y un poquito más Y Matusalén Señor, ya quiero partir No <risa> Sí. Y el año que cayó murió cayó el diluvio. O se acuerdan de el caso de, de Nínive y Jonás? A los que no han leído el libro de, de Jonás, dices oye, ¿por qué Jonás quiso huir de, de, de y no obedecer a, a Dios y, y, y ir a esa ciudad de Nínive? Porque los de Nínive eran opresores de Israel, eran los enemigos. Es como si te dijeran a la persona que te, que te maltrata en tu trabajo, en tu escuela o demás, ve y comparte el evangelio. No, señor, que se pudren en el infierno. Así ¿Really? <risa> <risa> ah, a veces tenemos esa actitud. Bueno, Jonás tenía esa actitud. Sí, no. Y se va y se esconde y toma el barco y vimos todo lo que sucedió: que manda la tormenta, destragado por el pez y demás. Entonces, muy renuente, Jonás porque estaba, se arrepiente ahí en el, eh, cuando estaba en el estómago del pez, eh, va y hace la encomienda a Dios y predica de mala gana a los, ninibes, los eh, de Nínive Y predica de mala gana y aún así, en su mala predicación, la gente se arrepiente. Imagínate. Puedo tener mala actitud, pero estaba ungido el tipo. Fíjate lo que... Hice. Y luego, ya que se arrepiente, estaba Jonás así, eh, afu afuera de la ciudad, viendo la ciudad, y eh, viendo así como que, que Dios iba a traer para destruirla, ¿no? Confiando en que no se iban a arrepentir de tan mala predicación que, estaba, que había hecho, fíjate, lo que dice. Y no, no se, no se. no emocionó, se arrepintieron. Dice: Oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me, por eso me anticipé a huir a Tasis. Pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo Lento para ir, la ira lleno de amor Que cambias de parecer y no destruyes Así que ahora Señor te suplico que me quites la vida Prefiero morir, que viviendo. O sea, no lo mataste ya da, da. Porque quería venganza este, este Jonás Imagínate O sea, no quería compartirles porque sabía que el amor de Dios Era tan bondadoso que si se arrepentían No se por una sí, no, imagínate. <ríe> espero que nunca, no nos veamos nosotros en esa situación. ¿no? Así que no, pues te comparto, no te quiero compartir, pero pues, no es porque, porque Dios me obligó. No, porque sea por amor, chicos, y porque tenemos interés a pesar de, de esas situaciones. Y Dios le contesta, porque le hizo que sea una planta que le daba sombra y se murió la planta de un día para otro. Liz y Jonás está enojadísimo. Y dice: Tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra. Y no te pareció. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no distinguen su derecha de su izquierda. Y tanto ganado. ¿No habría yo de compadecerme? Fíjate Dios. No era su pueblo el escogido. No era su Israel. Pero Dios muestra su amor y su misericordia Con todo el mundo Con todos Y aún pone a las personas Hasta las menos competentes A que hagan cosas que ni siquiera quieren Por amor Y hace que personas Sus mensajeros sufran persecución azotes y demás Y está dispuesto a tolerar El maltrato de sus siervos Por amor a ti Por amor a nosotros Y en el caso actual Se repite la misma historia Digo, no con no la actitud de Jonás pero que, que no, pero Se repite en el sentido de que Dios Sigue aplazando La fecha de castigo, segundo de Pedro 3, 9 Famoso versículo, dice En realidad no es que el Señor sea lento Para cumplir su promesa como algunos piensan Es que Dios se tardó mucho en venir Dale gracias a Dios Es la misericordia alargándose al contrario, es paciente Por amor a ustedes No quiere que nadie sea destruido Quiere que todos se arrepientan Esto viene en 2 Pedro 3 ¿no? ¿Sabes por qué Dios se tarda en venir Y poner en orden toda, la, toda su creación? Es por amor a ti Por amor a mí, Para que los que no se han arrepentido Ni, han, ni les ha caído el 20 todavía Para que no han, los que no han ordenado su vida Puedan todavía hacerlo Porque acuérdense La misericordia no elimina la justicia ni la sabiduría de Dios La compensa Pero no la elimina Y Dios hace hasta lo imposible Para que escapes de ese juicio Y de ese castigo que viene Lo repite en Romanos 2, 4 Donde dice ¿No te das cuenta de, la bonda, de lo bondadoso Y tolerante y paciente que es Dios contigo? A muchos, como habíamos comentado antes Se sienten confiados porque Se portan mal y no viene el castigo de Dios dice, ah tenemos un Dios bien bondadoso que me ama así tal cosa. Hace se, salir se el sol sobre los justos e injustos y demás. Pero dice aquí el versículo, ¿no te das cuenta de lo bondadoso y tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿No acaso significa nada para ti eso? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte, que te arrepientas y abandones tu pecado? ¿Te das cuenta de la bondad, que la bondad de Dios, la misericordia de Dios es para eso? ¿No es para que te fíes de que es que el juicio? Porque acuérdense, la misericordia y la bondad de Dios No elimina el juicio ni el castigo. Todo eso lo posterga Es la forma en que se manifiesta Oye, se tarda Dios en castigar Gracias a Dios sí. Gracias que es así, que es misericordioso Te da tiempo Que te pongas a cuenta Si sí, tal vez No te has puesto cuentas. Es ahora el tiempo la otra forma, como habías comentado, era no solamente aplazando el castigo, sino también quitando el castigo, lo que conocemos como perdonar. Primero es tardo para la ira, segundo es perdonar. Y ese que entra la, la dinámica, ¿cómo puede un Dios justo no darte lo que mereces? Si te has portado mal y le paga el pecado, por ejemplo, dice la Biblia que la sentencia que Dios dicta es la muerte. ¿Por qué no darte la muerte? ¿No sería injusto? ¿O tenemos a un juez pasalón? ¿De que ¡Eh, hey, señor! Salmos 149, 45, 17 dice, Dios es Jehová, y justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. ¿Qué tal la, la aparente contradicción? Si la misericordia se manifiesta no dando el castigo, y menciona que es justo, ¿cómo complementas o cómo unes esas dos partes? Aparentemente son contradictorias. Nahum 1.3 menciona que no deja sin castigo al culpable. Y pregunta, ¿somos o no somos culpables? Claro, ¿cómo Dios no puede dejar de dar el castigo a la persona a los que lo merecen? De eso trata todo el Evangelio. La centralidad del Evangelio es cómo Dios reconcilia la, la misericordia de Dios, que es el no dar del castigo, con la justicia de Dios, que es el dar del castigo. Y la solución es el Evangelio. 1 Pedro 3, 18, menciona que la obra de Jesús en la cruz fue para re, reconciliar la justicia y la misericordia de Dios. Dice, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas el justo por los injustos a fin de llevarlos a ustedes a Dios ¿qué es lo que Dios hizo? Dios no nulificó su justicia al contrario la exaltó y la cumplió en Jesús porque Él estaba muriendo en tu lugar lo que hizo Dios es, es que tú te mereces morir ok pero es que voy a hacerme carne y voy a tomar yo tu castigo tan importante y tan Tan importante es la, la ley de Dios que no la no, no la nulifica. Cuando dice esta es la sentencia se tiene que cumplir. Eso es donde ves también incluso la severidad de Dios. No es como que había alguna forma de torcer la ley para que pudieras saltártela en tal o cual episodio. Es se te había de cumplir. Y ves en, en, en Cristo tomando el castigo por nosotros. Ves la severidad de Dios y la justicia de Dios porque tuvo que hacerlo, y el que siguió fue horrible. Si sabes que ves Jesús, ves la misericordia de Dios. Y Isaías 53, de 5 a 6, dice, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, aplastado por nuestros pecados, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros hemos... nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. ¿Es lo que está haciendo? El sacrificio de Jesús es un sacrificio sustituto. Lo que hizo Dios fue juzgarte a ti y a mí en la persona de Jesús y darnos lo, nuestro merecido en la persona de Jesús. Para que no sufriéramos el castigo en carne propia. Por eso también dice en Romanos 3, 23 al 26, dice: Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro. Y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él es el mismo porque él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a, a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Fíjate la, la lógica de Dios, dice, ¿sabes qué? Aún a los santos del Antiguo Testamento, a las personas, no los castigó, no les dio lo que, los que merecían. ¿Por qué? Porque estaba viendo al sacrificio que iba a realizarse. Y ahí, en ese sacrificio, mostrar su justicia De tal manera que aún dices Oye, no los castigaste, no Los castigué en Jesús En un evento que apenas iba a suceder Y para nosotros ya sucedió Y dices, wow Entonces ya tenemos acceso al perdón Vida eterna Sí, gracias a Dios, y es el tuito. Pero es aquí donde tenemos que entender esto La misericordia de Dios no se aplica indiscriminadamente Ah, ya empezamos con cosas. Pregunta: dice la Biblia en Romanos que le dice, es una cita del Antiguo Testamento, dice: Yo tendré misericordia quien quiera tener misericordia. Le pregunta que es: ¿de quién Dios tiene misericordia? ¿A quién Dios sí perdona y a quién no? La base está en el sacrificio de Jesús. Dios no perdona por chiflazón, simplemente perdona porque hay una. Hay una eh, base en la cual Puede eh, ah, Hay alguien que ya pagó el precio de tus pecados sí, Hay alguien que ya depositó lo que debes El perdón no se da nada más así porque sí, Hay alguien que me decía eh, Oye si Adán y Eva pecaron ¿Por qué no los perdonó inmediatamente? Porque alguien tiene que pagar la condena Dios es justo Acuérdense que la justicia de Dios No se, ve, no se puede quebrantar Pero Si Dios es justo y también es misericordioso Vivimos la base de la misericordia ¿Cuándo se otorga la misericordia? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? ¿Si ¿Sí que Dios no otorga misericordia a todos? ¡Oh, Herejía. ¿Quién sí y quién no alcanza misericordia? ¿Tú estás alcanzando misericordia? Primera cosa se requiere, se requiere humildad Santiago 4.6 dice Dios resiste a los soberbios Y da gracia a los humildes ¿Se acuerdan cuando El fariseo vino a la Estaba orando Y juntamente con el con El, el, el Publicano pecador Y empezó a orar, Señor te doy gracias porque no soy como los demás Yo diezmo una vez a la semana Ayuno, hago esto, hago el otro Y el el otro fariseo o se estaba, digo, el otro publicano estaba, así ni podía levantar el rostro del de humillado que estaba delante de Dios y está más, señor, ten misericordia de mí y dice Lucas 18 14, dice, les digo que este y no aquel volvió a casa justificado ante Dios pues todo el que, el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humille será enaltecido ¿qué es eso? por eso dice Salmo 51, 17, los sacrificios de Dios, son el, son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios si tú te acercas con Dios con el, la soberbia con, con, el, con la idea de que son tus méritos y que Señor pongamos llegas al cielo y dices Señor el Señor te dice ¿por qué te, te tengo que dejar? ah Señor, porque me porté muy bien y me lo merezco eh porque no son tus méritos el que quiera exaltarse será humillado por eso las personas que quieren ganarse la salvación la vida eterna por medio de sus buenas obras lo que están haciendo están faltando este principio de la humildad porque tus buenas obras jamás van a poder comprar lo que costó con la sangre de Jesús jamás van a poder Aún si quisieras portarte bien tienes has pecado en el pasado quien borra eso ¿Y quién va a asegurar que no vas a cometer pecado en el futuro? Es imposible Dios nos puso en una situación donde no es no no escapatoria Necesitamos un salvador Y las personas que quieren ser salvos por sus buenas obras O que piensan que alguien puede ser salvo por sus propias buenas obras Caen en soberbia Y Dios, ¿qué dice? Resiste a los soberbios Pero la gracia y a los humildes ¿Se acuerdan por qué eh, Jesús decía que ¿Cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos? Porque no están conscientes de su necesidad Piensan que lo pueden hacer Con sus propios méritos Entonces se requiere uno, humildad Dos Para poder recibir la misericordia de Dios se requiere arrepentimiento mm. Lucas 24, 47 dice Fíjate lo que menciona acerca del Evangelio Dice, todo, también se escribió Este mensaje que se proclama con La autoridad de su nombre A todas las naciones, comenzando en Jerusalén Diciendo, hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. ¿Para quién hay perdón de pecados? Solamente para los que se arrepientan. La, la versión reina valera lo, lo pone de esta forma. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Proverbios lo pone de esta forma en, en el capítulo 28, versículo 13. Dice, los que encubren su pecado no prosperarán. Pero si lo confiesan Y los abandonan Recibirán misericordia Entonces ¿Quién recibe misericordia? Los que Se humillan y se arrepienten Delante de Dios Y están dispuestos a abandonar su pecado Jeremías 7.5 dice Pero seré misericordioso únicamente Si abandonan sus malos pensamientos Y sus malas acciones Órale Entonces la misericordia no se aplica indiscriminadamente ¿Sí? La misericordia de Dios está condicionada a que haya un cambio en tu corazón. Fíjate que no está condicionada que seas perfecto. Así que tienes que ser perfecto para que pueda Dios tener misericordia. No, no, no. Está condicionada que haya un cambio en tu corazón. Una humillación y un reconocimiento que has pecado ante Dios y quieres cambiar. Eso no es y que ya estás perfecto. Es un cambio interno en tu corazón, un cambio de actitud. Hechos 26.20 dice: Comenzando con los que estaban en Damasco, siguiendo con los que estaban en Jerusalén y en toda Judea. ...y luego con los gentiles... ...a todos les prediqué que se arrepintieran... ...y se convirtieran a Dios... ...y que demostraran su arrepentimiento... ...con sus buenas obras... Voyteles. ...Hechos 20, 21 dice... ...he tenido un solo mensaje... ...para los judíos y los griegos... ...esto lo, decía, lo está diciendo Pablo... ...he tenido un solo mensaje... ...para los judíos y los griegos por igual... ...la necesidad de arrepentirse del pecado... ...y de volver a Dios... ...y de tener fe en nuestro Señor Jesús... ...fíjate, la necesidad de arrepentirse... ...volverse a Dios... Y tener fe en Jesús. Por eso Jesús lo reiteraba también. En Lucas 13, 5 les decía. Que a menos que se arrepintieran. Iban a perecer. Por eso Jesús comenzó predicando que. El tiempo se ha cumplido. El reino se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas. Entonces está condicionado a que te humilles delante de Dios, a que tengas su corazón arrepentido, es decir, la exposición de dejar tu pecado para hacer la voluntad de Dios. Y también, fíjense, hay otro condicionante que a veces no se habla de esto. Está condicionado que extiendas a otros la misericordia que se te otorgó. Es decir, que vivas de acuerdo al perdón que se te ha otorgado. Qué heavy, ¿no? Dice Dios, yo te perdoné. Ah, que esa misericordia, wow, ya lo recibí. uno, debes de mantenerla. ¿Cómo de, debes mantenerla? <ríe> Extendiendo esa misericordia que se te dio a otras personas. ¿Cómo? Extendiendo perdón. Por eso si hay batallas para perdonar a otros, es como estás como que, uy, queriendo salir de la misericordia de Dios. Fíjate lo que dice Mateo 18, 33 al 34. ¿Se acuerdan la parábola del, del siervo que le fue perdonado toda su deuda? Y el conciervo que le debía unas cuantos monedillas ahí, no le quise perdonar. ¿Y se acuerdan la reacción y la advertencia de Jesús? Le dice el Señor que, que le perdonó, que se cuenta que no le, había, no le había perdonado a su, no su conciervo Le dice, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo cuando yo tuve mis, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su Señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. ¡Oítelas! <ríe> si usted está diciendo, ¿o que quieres misericordia? Dala. ¿Por qué crees que en el Padre nuestro el Señor nos enseñó a orar y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a quién? A nuestros deudores. Para mantenerte dentro de esa misericordia de Dios, tienes que perdonar. Si no perdonas, así ya te estás saliendo De la misericordia de Dios sí, Se acaba la, la llave de la misericordia Está cerrando No, te voy a perdonar jamás Y dice, ya se cerró la llave Yo tampoco Qué vi ¿Y qué pasa si Dios no te perdona? Sí ¿Qué pasa si no hay misericordia? No queda quedado otro más que una horrenda expectación de juicio y castigo. La otra condicionante, que te mantengas en la fe. Sí, fíjate lo que dice Romanos 11, del 20, del 20 al 22. Dice: Es cierto, está hablando de las. de las eh, del olivo eh, silvestre que fue injertado en el olivo. Eh, ¿Qué se llama? ¿Dulce? Le digo. Bueno, dice... <risa> dice, es cierto, pero recuerda, esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Cristo y tú estás ahí porque sí crees. O sea, estás dentro de la posición donde recibes el amor y la misericordia y el perdón de Dios por una sola razón. Por tu fe. Y lo dice. Así que no te consideras tan importante como, más bien teme, lo que podría suceder. Pues si Dios no perdonó las ramas originales Tampoco te perdonará a ti Fíjate en que Fíjate en que Dios es bondadoso Pero también es severo Es severo con los que desobedecen Pero es bondadoso contigo Si sigues confiando en su bondad En cambio si dejas de confiar Si, si dejas de creer Tú también serás arrancado por completo ¡Wow! Entonces el jefe, sí, Galatas 5 4 menciona pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Si un momento dices que dejo de confiar en la misericordia, sino que hizo Jesús por mí y abandono la fe, o trato de justificarme por mis buenas acciones, ya no alcanzas misericordia. ¿Por qué crees que un requisito para la salvación es que te mantengas fiel en la fe hasta el final? Porque si no, no alcanzas misericordia Pero si te mantienes fiel Si tienes un corazón Humilde, humillado ante Dios Arrepentido Si perdonas a, a tu prójimo Así como tú has recibido el perdón Y te mantienes firme en la fe Sucede esto Lamentaciones 3, 23, donde Dice que sus misericordias son nuevas Cada mañana No se acaba Oye, caíste otra vez y estás incluso harto de ti porque, ching, veces hemos no has pecado? ¿Cuántas veces no has caído? ¿Cuántas veces no defraudado? Y dice: Mis misericordias son nuevas cada, cada día. ¿Por qué? Porque estás en la condición en la que yo puedo otorgar misericordia con libertad. Porque estás con un corazón humillado, humilde ante mí, arrepentido. Busques o hacer mi voluntad, aunque falles. Y estás perdonando a otros y te mantienes firme en la fe. También, por eso Lucas 17,4 dice. Y si siete veces pecare contra ti, siete veces al día volviera a ti diciendo... Y si siete veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Este es un mandamiento para ti para ti y para mí. Oye, si alguien peca contra ti hasta siete veces y estás ya harto y viene cada vez arrepentido, perdónale. Y este mandamiento no solamente es para ti. Esto está diciendo, mejor dicho, este mandamiento que Dios te impone es porque Dios es así. Caíste siete veces en el día todo, Con la misma cosa Y estás, vuelves a Dios arrepentido Dice Dios Perdonado Genial ¿no? qué Que tremendo que Dios es así Nos salva que castigo Y podamos tener acceso a esa misericordia A ese recurso ilimitado pero condicionado Que es la misericordia de Dios Y hay un tiempo Para la misericordia y otro para el juicio y eso es lo que debemos entender. Sí. La misericordia no dura para siempre. Oh. Hebreos 12, del 16 al 17, dice: Asegúrense que. Asegúrense que ninguno sea inmoral ni profano como es aún que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. En Cristo está hablando de que no cambies la salvación la vida eterna por las cosas y barticas que te ofrece el mundo. Sí. Y ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado, ya era demasiado tarde para arrepentirse a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. ¿Hay un momento en que puede ser demasiado tarde para arrepentirte? Sí, sí lo hay. Donde ya se acabó la, la gracia, la misericordia de Dios, y estás viviendo el juicio de Dios el testigo de Dios. ¡Qué gémino, Por eso en Hebreos 3, 12 dice, pero así como dice el Espíritu Santo en la Escritura, si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, no endurezcan su corazón como aquellos que se rebelaron y pusieron a Dios a prueba en el desierto. Entonces, si hoy lo escuchas, no lo endurezcas Luego más adelante Dice, hermanos Cuídense de que ninguno de ustedes Tenga un corazón tan malo e incrédulo Que se aparte del Dios viviente Al contrario, anímense unos a otros Cada día, mientras dura ese hoy ¿Cuándo? Mientras que dura ese hoy Del que habla la Escritura Porque ninguno de ustedes Para que ninguno de ustedes sea engañado por el pecado Y su corazón se vuelva rebelde ¿Por qué? Porque Ese hoy se acaba Mateo 5, 26 al 26, al 26 eh, del 25 al 26 dice si alguien te lleva al juicio ponte de acuerdo con él mientras todavía estés a camino para que no te entregue al juez porque si no el juez te entregará a los guardias y te meterán en el cárcel, te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo ahorita, no se sepas pero vamos camino al juez tu vida va avanzando al fin. Vas a morir. O el si Señor no va a venir. Cualquiera de los dos. Y si no te pones a cuentas ahorita que estás en el lapso, dice Jesús, te aseguro que ya no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Y la única problemática es que nuestra deuda, como seres humanos, pecadores, es impagable se quiere que alguien trame su sangre por ti puro y santo y que sea Dios mismo encarnado y solamente Dios lo hizo y si tú dices es la única solución que hay al respecto por eso dice Hechos 17 del 30 al 31 Pablo predicando a los griegos dice en la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente cerca de estas cosas pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él ¿por qué? porque eh, pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. O sea, Dios te está diciendo: antes de que venga el juicio, por favor. Y nosotros también te decimos, juntamente con Dios, arrepiéntate, ponte cuentas con Él. No subestimes y no desprecies la misericordia y la gracia de Dios, la bondad de Dios ahorita que está aplazando el juicio en tu vida. Aprovechese de ti, mientras que dure ese hoy. Porque Dios va a juzgar, va a poner y va a darle a cada quien lo que se merece. La ventaja es que se otorga gratuitamente. No tienes que comprar la misericordia de Dios. Dice Efesios 2.8.9 que por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Y eso no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Por qué gratis? ¿Se han preguntado? Oye, Vaya que pudo haber hecho un muy buen negocio Dios con eso, ¿no? Diciendo jodido. Diciendo jodido, digo. <risa> Porque gratis. <risa> pero mostrar su amor por ti. ¿De qué manera sabrías cuánto te ama Dios? ¿De qué seres? ¿Qué tan profundidad y qué tan ancho, qué tan amplio, como dice Pablo? Tan alto, tan profundo Tan ancho es el amor de Dios Si no hubiera hecho eso por ti Dios está tratando de conquistar Tu corazón Romanos 5.8 dice Mas Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Y eso va para ti, para mí, para todos Y tal vez tú estás en la situación en la que No te has puesto a cuentas Si estás confiando que el castigo no ha venido pero va a venir Y el día de hoy se puede acabar Ese hoy Se puede acabar O el día de hoy puede tu vida terminar O puede el Señor venir Cualquiera de las dos cosas Y tú tienes que ponerte cuentas Mientras que dure ese periodo, esa oportunidad, ese plazamiento Ya han pasado Más de dos mil años Ya no falta mucho Para que el Señor venga y tú puedes entregarle tu vida hoy. Si te arrepientes como vimos ahorita y estás dispuesto a creer, abrazar la fe, puedes tú recibir el perdón de pecados, o sea, alcanzar misericordia y escapar al juicio, al castigo. La deuda ya ha sido pagada por ti. Y solamente es solamente cuestión de que tú la recibas. Si quieres hacerlo, es conmigo esa oración de entrega, donde le dice al Señor que te rindes a Él y que le pides perdón de pecados. Dile ahí, Señor Jesús, el día de hoy vengo delante de ti. A pedirte perdón, Señor, por mis pecados. Te pido que me salves, Señor. Soy arrepentido de hacer mi voluntad, de seguir mis propios caminos. Y al día de hoy te entrego mi vida. Y te pido que me salves. Yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste. Amén. Si tú hiciste esta oración, el Señor, ya te perdonó. Si diste de corazón, el Señor quiere que ahora vivas en su gracia. Que ese corazón arrepentido se mantenga diario buscándose la voluntad de Dios. Y eso nos lleva al siguiente al Siguiente punto. La otra forma en que se manifiesta el amor de Dios, si ya estás dentro de la voluntad de Dios, si eres ya parte de la familia de Dios, ¿sabes cómo se manifiesta? Acortando el castigo. Y eso solamente se aplica cuando eres hijo y en la disciplina que da. Fíjate, hubo un episodio con David. David la cajetió Y bien y mal sí, Varias veces Y ahora si Dios decía que era un, un varón conforme a su corazón Además imagínate Era un, Pecados graves de David Adulteró, asesinó Nada más así parada. Y aparte hizo un censo indebido No cumpliendo los estándares de Dios Y Dios se enojó Y le iba a disciplinar Le dijo, por medio de un profeta escoge a David Tres castillos Perseguido por tus enemigos Por eh, Que era tres meses eh, Una eh, Una hambruna, una sequía por tres años Una plaga Por tres días y, digo, Ay, Jesus, me y era un castigo que venía delante de Dios Y fíjate la reacción de Dios Dice David decidió es que, que caiga bajo las manos de Dios y no de las del hombre porque Dios, quita la, 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 lógica de Dios, porque Dios es misericordioso. O sea, prefiero que me castigue Dios y no venga por medio de intermediarios, porque los intermediarios se pueden, se le pueden bañar. <risa> y Dios es misericordioso. O sea, sabía Dios cómo, sabía David cómo era Dios, y le sacó ventaja a eso. Dice o sea, quien quite y, y me, me acorté el, el castigo. <risa> David. Dice, por tanto. El Señor mandó una plaga sobre él esa mañana que duró tres días. Un total de 70.000 personas murieron en toda la nación, desde Dan hasta el norte de seba en el sur. Sin embargo, cuando el ángel se disponía a destruir a Jerusalén, el Señor desistió y le dijo al ángel de la muerte, detente, ya es suficiente. Fíjate. Y él tocaba a Jerusalén, iba a destruir, el Señor ya, se compadeció, ya. ya. Genial, ¿no? Así como que sabes que te mereces un pau pau pero si sí, Señor médico son humillados humillado, arrepentido, dice, ya, restringe el castigo, ¡qué hermoso! Faceta de Dios, ¿no? Salmo 106, 40 al 46, <risa> dice, hablando del castigo que vino sobre Israel por todas las cosas que... que eh, que habían hecho, dice, sus enemigos los aplastaron y los sometieron a su cruel po poder, él los rescató una y otra vez, y ellos decidieron rebelarse en su contra y finalmente su pecado los destruyó y fíjate lo que dice, aún así él sintió compasión por la angustia de ellos y escuchó sus clamores, recordó el pecado que les había hecho y desistió a causa de su amor inagotable hasta hizo que sus captores los trataran con una amabilidad o sea, miedo del castigo, ¿sabes qué? Hasta suavecito te lo voy a dar. ¿Qué? ¿Qué Dios como este? Y esto, como aclaración, es solamente a los que somos hijos. ¿Sí? A los que tenemos hemos entrado en un pacto, en una relación con, 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 con Dios. Siento que dice de Samuel 7, del 14 al 15, hablando de... de de Salomón, ¿sí saben que Salomón le cajeteó? Y bien cajeteó. Le decían, no agarras muchas chicas, y ahí va, mil. Si sí, el niño Porque que estaba chiflado, ¿puedo? ¿Por qué no? Y pues ahí agarró también paganillas y demás, y ellos lo, lo indujeron a que empezara a adorar a otros, otros dioses. Y luego dice Dios acerca de esto, antes, aún antes de que Salomón pecara, dice: Yo seré su padre y él será mi hijo. Así que cuando haga lo malo, lo castigaré con bares y azotes, como lo haría un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor como se lo negué a Saúl, a quien abandoné por abrir para abrirte paso. Hay quienes simplemente los castigan y ya los desechan. A ti y a mí no. A los que hemos aceptado, entrado en ese pacto, en esta relación, el si Señor no nos castiga y no porque sabe que no vamos a volver. Al final de cuentas, Salomón volvió, ya todo arrepentido. De hecho, en el último libro, Eclesiastes, habla de toda la inutilidad de su vida, todos los proyectos que hizo, es como que vanidad, de vanidades. Y termina con la moleja. El obedecer a los mandamientos de Dios es el todo del hombre. Así como que al final se tiene. Pero si tú entiendes la dinámica, Dios sabe eso y te trata como hijo. Y ese aspecto de la misericordia de Dios... Es lo más notorio en toda la Biblia, más que el juicio incluso. El juicio es así asombroso y es remarcable y es importante, pero la misericordia de Dios. Fíjate cómo lo pone Isaías 61:2. Si ¿Sí das que Jesús fue enviado a proclamar el año qué agradable de Dios el año de la misericordia de Dios. Dice a pregonar el año del favor de, de él y el día de venganza de nuestro Dios. Fíjate la diferencia. ¿Cuánto dura el día el, el, la misericordia de Dios? Año. ¿Y, la, ¿Y el juicio y el castigo? Un día Gracias a Dios que es así Tenemos un Padre asombroso Por eso ves en el antiguo testamento Dios Sumamente paciente con Israel Recaba, se apartaba Castigo, se arrepentían y Dios Ok, vez tras es lo mismo Órale Dios dándole misericordia al paciente, paciente hasta que ya estaban así que ya no se le querían repetir ni por nada castigo, y aún así los dejaba vivos dice de hecho dice Isaías que si, si, hubieras, si no nos hubieras dejado un remanente seríamos como Sodoma y como destruidos por completo pero aún así los dejaba vivos y en su castigo dejaba que sus captores y demás los estaban bien por la misericordia de Dios ¿qué fue eso? y el fin de la misericordia de Dios es esto Darte la oportunidad de que no sea destruido Sino que reciba su amor Todos los hermosos planes que tienen tiene para ti y para mí Qué bello, ¿no? Y lo interesante caso es que si hemos recibido la misericordia de Dios Tenemos que vivir de acuerdo a ella Se te obliga a que seas misericordioso Lento para la ira Perdonador O sea Quita el castigo Y también incluso que cortes el castigo Dice Lucas 6.36 Sed pues misericordiosos Como también vuestro Padre es misericordioso Si tú y yo como cristianos Hemos recibido la misericordia de Dios ¿Se espera? Que vivas de Cordoilla Que lo otorgues que seas un representante de la misericordia de Dios. Tal vez hay alguien que no se otorgó misericordia en tu vida. Aguas. Si tú cierras la llave de la misericordia a otros, se te cierra a ti. Y te sales Vamos no sé, a ponernos a cuenta, tal vez el Señor quiera enseñarte algo que no... Recordarte algo que no has hecho en cuanto a eso. Tal vez hay una persona que no has pagado nada. Tal vez hasta tenido una problemática de... Ha sido rápido para la ira. Te enojas. Si no eres, no plazas. No has ido a, a tratar de, de, de persuadir a la persona que pecó contra ti de a que, a que vuelvas de sus malos caminos. ¿Sabes lo que Jesús ordenó? Dice la Biblia que si tu pecado, si tu hermano peca contra ti, vayas y le hagas ver eso. ¿Por qué? Porque ese principio de misericordia. Así como Dios envió profetas, maestros, para que volvieran a su pueblo porque volvieran a sus malos caminos. Dios te pide a ti que si tu hermano peque contra ti, vayas si y se lo hagas bien Que si seas misericordioso y compasivo y no lo juzgues ni lo condenes a la primera, sino que le des la oportunidad de restaurarse. Que seamos misericordiosos en nuestro caminar. Oramos. Señor Todopoderoso, damos tantas gracias, Señor. Porque podemos ver en ti un Dios misericordioso, un Dios que nos otorga gracia y misericordia aun cuando Cuando pareciera que no la merecemos, Señor. Ha sido tan bueno con nosotros, Señor. Nosotros siendo tan malos. Señor, pero tu bondad, tu misericordia no ha sido en vano en nuestras vidas. Por ello estamos con, perdidamente enamorados de ti, Señor. Padre, pero no solamente que ese amor fluya de nosotros hacia ti, sino que también fluya en nuestros hermanos, Señor. Que podamos mostrar ese amor, esa misericordia que tú nos das, Señor, a nuestro prójimo. Que cuando alguien pega contra nosotros, cuando alguien cae, no seamos rápidos para juzgarlos y condenarlos, Señor. Sino que busquemos su restauración así como tú la buscas de nosotros, Señor. Que cuando alguien peca, que podamos perdonar, Señor, así como tú nos perdonas, Señor. El que aún el castigo, que cuando llegue el tiempo de aplicarlo, Señor, seamos compasivos, Señor. Que nunca cerramos esa llave de misericordia a nosotros, Señor, para que esa llave no se cierre sobre nuestras vidas, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos sido desalmados, si hemos sido estrictos en nuestro juicio, Señor, con otros. Si hemos condenado a otros con facilidad. Perdónanos, Señor. Queremos alcanzar misericordia, Señor. Porque sabemos que la misericordia triunfa sobre el juicio. Te pedimos esto, Señor, hombre Jesús. Amén. Nos vamos el próximo domingo misma hora, me digo que nada.